エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は5月15日皆さんいかが過ごしでしょうか先週の回ではロンドンに在住で日本酒の販売に携わられている吉武理恵さんにイギリスと日本の違い、ロンドンに渡ることとなったきっかけやご活動内容をお伺いしました。今までの放送は 15.9FM のウェブサイト 15.9Region よりおはようジャパニーズショーと検索していただくと過去のポッドキャストを聞いていただけます。また過去の放送リストには日時の他にインタビューさせていただいた方のお名前と国を掲載しております。行ったことがない国の情報や文化を知っていただくいいツールにもなりますのでぜひ聞いてみてください。今日はフランスに在住で日本酒をフランスまたヨーロッパ各地に広めるためクラマスターアソシエーションを立ち上げフランス初の日本酒コンクールの運営委員長に就任され本格焼酎泡盛コンクールを創設し日本酒造組合中央会の焼酎サポートデスクを就任されるなど多岐にわたりご活躍をされている宮川圭一郎さんのお話ですぜひお楽しみくださいまずは日本とカナダ両国の今日が何記念日もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思いますまずは日本から今日5月15日は沖縄復帰記念日です昭和46年1971年の6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が翌年の昭和47年1972年の今日5月15日午前0時をもって発行したことで沖縄の琉球諸島及び大東諸島の施政権がアメリカから日本に返還され沖縄県が誕生しましたカナダの今日5月15日は41日間にわたる大規模なゼネラルストライキが起きた日です1919年の今日5月15日建築業と金属業の労使交渉が決裂したことによりウィニペグ労働者評議会中央ストライキ委員会はゼネラルストライキを開始しましたこれにより大規模な鉄道工場に勤める2万5千人から3万人のウィニペグ労働者が仕事をストライキし全ての工場の生産が停止しましたこのストライキにより、ウィニペグには電話やガソリン、路面電車やタクシーのサービスが停止となり、また郵便や新聞、電報や牛乳などの配達も停止となりました。またほとんどのレストランや商店、そして散髪屋も閉店となり、また警察官や消防隊員、水道局の職員もストライキに参加するなど、大規模なものへ。市内の96の組合のうち94の組合、そして何千人もの非組合員がこのゼネラルストライキに参加しました。ウィニペグの町全体が41日間、ストライキ中の労働者によって麻痺した状態で閉鎖されることとなった一大事となった日になります。
さてここからは今週の注目ソングを紹介する時間です1曲目はホンダの CM ソング「藤井風」で「ひらり」そして2曲目は「ミレイ」で「チェックメイト」ですお楽しみください
tamashi ai no skin me say like every night you are Make a bet お送りしたのはフジ風でキラリそしてミレイでチェックメイクでした今日はフランスに在住で日本のお酒をフランスまたヨーロッパ各地に広めるために日々竹に渡るご活動をされているミヤガワケイイチロさんですそれではお楽し
もという日本のその形の居酒屋的な飲み方、その当時は特に1980年程度の話ですからね、ずいぶん昔の話でございます。そこでですね、もうお酒というのは頭が痛くなってしんどいものだと思いで、実はそこでパリに渡ってきたわけです。ところが、来てからです。日本の、今は NPO になっている酒サービスアンシューチュートという、通称 SSI と言われている、日本酒のことをあのいろいろと教えている、教えるという教会のがありまして、前にもあの頑張ってやってるんですけども、あのチームがあのちょうどパリに来て、そこから実は日本酒のことに携わるというですね、フランスに来たのはなぜかというとワインが好きで、あのワインの中心だったっていうことからここに来たんですね。そういう意味でそこからあの私の人生が本当にあの真逆なことで始まって、実はワインが日本酒はもう飲まないってきたのに来てから日本酒のことを始めて今や日本酒の方ワインをやめて逆に実は日本酒の方に今入ってるっていうのは今の状況でございます。フランスに渡るっていうふうに決意する際にその言語も違いますし文化も違いますし、うんうんうんうん、いろんなものが違うっていうところでこう壁がいろいろあると思うんですが、うんうん、そういったところっていうのは宮川さんはいかがですか。実はこの辺これ辺もですね、もうその時の当時のもう父親代わりだったそういう上司がいまして、その上司がですね、なんとずっとフランスに住んでたんです。で、ずっとそのフランスの思いを聞いてたもんですから、喋る喋れないではなくて、そういうことではなくて、フランスに行くことでの新しい世界を見るということの芽吹きみたいなのを教えてもらったもんですから、もうためらいなく、わからなかったけども、飛び込んでいったって感じですね。フランスはヨーロッパの中心でずっと生きて長く生きてきたということで、歴史がそういう意味で長いということなんですね。ですから、あの、ヨーロッパの、あの、歴史の中で、えー、フランス語をしゃべるというのは文化的な要素でとても大事になる逆に日本は島国の中であの極東と言われるように文化の端っこに位置する場所で文化に端っこにあるということはその文化が残りやすいという傾向があるということで韓国でもない中国でもない異質な文化がこう伸びてきて進化したと。日本人としてのこういう国としても国のその人間性とか文化的なところが伸びてきた。つまりヨーロッパでいう大陸でいろんなものを吸収してきてきた伸びてきてヨーロッパのその中心であるフランス。そして日本が極東というところであるのにもかかわらずその文化が消化してきた。全く違うのに同じ匠の技が伸びてるこの芸術。性のところが非常に日本とフランスが遠くて近いんではないかと私は考えています。ありがとうございます。で、そこから今は、今までは飲まないって決めてた日本酒を転換されたというわけだったんですけども、その経緯を教えていただけますかはい。やはり一大の転機というのはやっぱり2007年になると思うんですけども、日本食の高級食材店のところに、そこで働くというきっかけになったということなんです。そこで働くことによって、2007年の時に、あそこからですね、日本酒を直接本当に販売することになったのが、大きな転換、転機になったわけです。自分で会社を設立して会社を作り、そして2015年には、えー、フランスになかった日本酒の勉強する教科書を、あの、フランス語版がなかったので、フランス語版を作ったということ。それから2017年、ちょうど、くしくも私が日本酒に携わって、直接携わり始めてから10年後に、クラマスターという日本酒のコンクールをフランス人と一緒に立ち上げたってことなんです。これで奇跡が起きるわけです。あの、教育事業を始めたんです。つまり日本酒の教える学校のようなものを作って、これからは教育が必要になるということで、えー、レコールデメイトズサケパリ
という、の、立ち上げまして、あの、日本酒のフォーマーションをする学校を作って、それから2021年、今年にですね、あの、日本酒のコンクールはあったんですけども、今度は次に、あの、本格焼酎と青森のコンクールを立ち上げて、二つのコンクールを同時に開催するということになってですね、こう、どんどんとこう、進化していくという形の経緯を取ってきます。ありがとうございます。現在、おはようジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。おはようジャパニーズショーは、カナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送で、ウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため、世界中の方々に聞いていただいております。ご興味のある方は、これからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください。電話番号は、416-292-2367 です。引き続き宮川圭一郎さんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみください。その日本酒を使う意義っていうのは教えてください,、はいはい。一番大事なところなんですね。ワインをやってるソムリエにとって、ワインはシェフが作ったこの料理に合うから、私たちはワインソムリエは、あ、この料理だったらこのワインがいいねっていうふうになってくるわけです。昨今、出汁という言葉とかですね、うまみという言葉がどんどんと増えてきてるのは多分ご存知だと思いますけども、これが実はフランス料理の中にたくさん入ってきているという事実です。二つ目、大事なのは料理が一番最初のプレートから、つまりオードブルから最後のデザートまで3というキーワードがあるということが2番目に大切になっていること。3番目、大事なことは何か。健康というのは今の世界のモードですよね。バター、生クリーム、チーズ、ヨーグルト、フォンドボーなど非常に油のカロリーの高いものを使わなくなって、カロリーの少ない出汁的な部分、どこかで聞いたことあるかなっていうようなところでございますが、カロリー半分以下で同じ旨味を乗せている旨味成分発酵食品と言われていることをたくさん出している国の料理の食材、そしてフランス料理の中にどんどん今入っているという現実でございます。つまり健康。そ一番大事なことですね。そして、日本酒に、そして、ワインに苦手な食材がどんどん増えてきているてことです。なぜでしょう今言ったように、実は、油分がないということは、油性分がないって,って、さっぱり、つまり発酵食品ばっかり作る料理がどんどん増えてくる。酸味が増えてくる料理が出てきて、油を使わなくなってくると、どこかの料理に似てませんかまさしくその料理。日本食ですよね。日本は、700年代からありますけども、その時にどの一番最初の料理というのは日本書紀に書かれていると言われている生酢という料理なんです。つまり私たちはあのヨーロッパの文化が入ってくる1868年以降まで基本的にバター、生クリーム、チーズは知りません。そういう国でその油の文化がない文化でずっと日本酒は育ってきたんです。今昨今の健康という思考と全て料理が変わらなければ実は飲み物は変わらないんです。ところがです。2007年の時に、必ずフランス料理に入れなくてはいけない。私はフランス料理に入れるぞと思えて、2007年からやってきました。フランス料理です。フランス料理に入れれば、世界で最も数が多いレストランは何でしょうかフランス料理なんです。そして、そこにたった1本の日本酒を、外のレストランに入れるだけで、今の3倍以上の売り上げがすぐに上がる。ということで、うそういうことをやろうという、この意識が大事なんですね。自分が売りたいっていう、自分がやりたいだけでは絶対成功しないんです。必ずそこには大きな志と使命が必要なんです
その使命というのは、フランス料理の中から日本酒が入ってたり、そこで飲まれる、ワイングラスで飲もうと思ったら、じゃあ、そのタイプっていうのは、吟醸酒が先になりますよね。純米酒とか、コクのあるものは売れます。けど、最初に頑張れ、まずはそこで売っていけば、必ずついてくるんです。でも、最初はワイングラスで、いっぱい飲ませるように運動することが必要だったと思ってます。はい、すごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に質問させてください。あの、はい、今後宮川さんが目標とされる展望ですとかあったら教えていただけますか。はい、私の弊社の方は、まあ三つの観点から仕事をしているということになります。一つは日本酒をですね、あの日本酒本格焼酎、そして日本和製リキュールなどを含めて。それをあのフランスの方,方たちに知っていただきたいということがある。そのためには、ただ知っていただくんではなくて、もっと近づいていきたいので、提出、死因を通してたとか、会話をつあのオンラインを通じて話すとかということで、どんどん広げていくという、そういう哲学を持っています。日本の域を世界に伝えるということが、あの私が考えているモットーなんですね。二つ目は、教育事業です。教育事業は、やっぱりわからないことは、勉強していただいて、皆さんが分かっていただいて、そしてどんどんとそういう知る仲間を作っていく。これが二つ目の目的です。三つ目、クラマスターというお金ではなくて、人の心と行いで日本とフランスをつなぐというところの仕事をさせていただいています。人のお役に立つことだが、あの、これから一番大事だと思ってるんですけども、あの、ヨーロッパと日本のこの絆をですね、より深くすることで、一つ大きな目標を立てていければなというところが私が持っているそういう三つの大きなところからいきたいというふうにして考えていくそしてですねこの未来像は何かというとあの私たち何が大事かといったらこれからですね世界に向けてこの日本酒そしてこの本格焼酎そして青森がですねあの世界の中の飲み物の醸造酒としてワインの代わりに入ること。そしてジン、ウォッカ、ウイスキーが最近、昨今、クラフトでどんどん大きくなって増えてきてますけども、その次に来るのは、私は焼酎では、本格焼酎、青森だと確信しています。実は、あの皆さんがおっしゃる、例えば25度の商品は中途半端だねって言うけど、世界に中途半端で、その商品が非常に個性的なことに気づいてるでしょうか。そういう逆に返せば、それが今、新しいということになるわけで、今、例えば焼酎なんかもそうなんですけどもあのワイングラスで飲むとやはりそれが今の時代のようにウイスキーのように食前酒であることそしてそれをワイングラスで男性の場合は氷1個で氷を入れて食前酒で飲む女性の方はカクテルで今やったらゆずだとか梅とか桃とかで割るようにして日本のカクテルとして出していけることが出していくようにしていくこと。でやはり25歳から35歳を目的にターゲットとしてそういう世界観をそこで焼酎が増えるとそして不思議なことにアルコール度数がほとんどが40度未満で35度から39度ぐらいのが店舗にこれぐらいだと世界に今からの低アルコール化に一つ向かっているということを考えたらなんか焼酎に向かってきてるじゃんウイスキーって色ついてたよね今あのジンタとかウォッカとか色ついてないよねそこに向かったその先何かって言ったらこれ本格焼酎ですよっていうなるわけですというように方向性が実はそこに定まってきてるんじゃないかじゃあ逆に日本酒も同じことなんです日本酒も今までは食事中になんで日本酒なんてアルコール 16% で死んでるんじゃないかって言ってくる人たくさんいてると
でも実はそれ逆に返せばうまみの量いいワインもそうですワインで尊名ワインと一級のワインとグランクリルのワインで 0.5 度ずつアルコール度数が違うんですフランスではアルコール度数高いのはグランクリルなんですよ実は 14.5 とかなってるわけです 14.5 と16度って何度の違いですかたくさんの日本車15度ですよしかも今やということは、たかだか 1.1.1.5 度の差が出るじゃないですか。ということは、実は、いいものをアルコール度高いのはみんな知ってるわけです。日本酒はうまみがいっぱいです。うまみがある飲み物は世界中で本当に一番多いのが日本酒だと思います。醸造酒では。そういう意味で、うまみをたくさん持ってて、そのうまみを持った成分がカロリーなくてもいける緑色剤に合っていくわけですよね。苦味、うまみ、卵、魚卵、鶏卵。マヨネーズ、そして燻製干物、酸味、辛味、ヨードコ、ヨードコは海外全ての貝類と海藻類です。この7つのポイントを持ってきていくと、相性が日本酒はとてもいい。しかもたくさんこの7つが重なれば重なるほどミルフィーユのように重なれば、より日本酒を目指した方がいいと言っています。そのようにワインが苦手な食材に、日本酒が合うということを伝えるということ。そしてもう一つ、SO2 です。これは何かというと、ワインにはアリウ酸を足すということをしております。これを足すことによって、オムレツのような、そういう硫黄,硫黄の香りたちがあるものは、一緒に影響を及ぼしあって苦手なんだけども、日本酒には入っていない、入れてないんですよね。ということで、SO2、まるでナチュラルワインと同じなんです。自然派ワインと同じものが、ように、日本酒があるという立ち位置があるということでそういう SO2 フリーであることうまみがたくさんあることそして油の油性分がいらない料理と日本酒は逆に一番合うキャビアとかカルパッチョだとかですねの魚でも肉もそうなんですよそういうのがよかったということで油がいらない世界に日本酒はとてもいいというこれからの時代の長寿になるんではないかと思っているところでこの焼酎とそして日本酒が新たな時代をこれから向かっていくと私は信じていますけどありがとうございますいろんな知識いただいてすごい勉強になる時間になりましたありがとうございます何をおっしゃいますもうこれから楽しんでいただけると思いますのでぜひヨーロッパにお越しくださいなんかそういう宮川さんの知識とかそういう内容を知れるなんかツールとかっていうのはあったりするんですかはい少しずつホームページにも書いておりますので弊社のギャラリーあのギャラリー系パリポアンコムっていうのでお酒とワインと日本酒のギャラリーを作っているというギャラリー系パリポアンコムでございます。ミスター OK、エブリチャイム OK、ミスター K、覚えておいてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いい試合になります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さて、エミがお送りする今週のエヘイジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか ?15.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは、オンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで、日本時間で夜7時半から8時までとなっています。また来週、Stay safe, healthy, and positive.You're listening to Ohio Japanese Show on 15.9FM The Region.I'm Emi Takata.The show starts every Saturday morning at 6.30am to 7am in Ontario, Canada, and 7.30pm to 8pm in Japan time. Thanks for tuning in and see you next week. Bye for now.
This is why we work, we work, this is why we work, we work, this is why we work. 